0: Hola amigos, una semana más me tenéis aquí para presentaros las leyendas urbanas más inquietantes de, de nuestra geografía incluso y de nuestro mundo misterioso, ¿no? Hoy las historias van a girar un poco en torno al mundo del mar El mundo del mar en cuanto a la historia del faro de Sevilla y vamos a ver un poco algunos de los más famosos barcos fantasmas de la historia ¡Vamos allá! Como antes he dicho, la primera historia va a girar en torno al faro de Sevilla. En esta ciudad, hace tiempo, un medium dijo al pueblo que el demonio iba a inundar la ciudad. ...y que el mar llegaría a Sevilla... ...así que el pueblo decidió construir evidentemente un faro... ...para que los barcos no chocasen... ...al tenerlo construido... ...una familia empezó a vivir allí... ...para cuidar evidentemente el faro... ...esta familia estaba formada por un matrimonio... ...y sus cinco hijos... Una noche los padres oyeron un grito que venía de la habitación de sus hijos, lo que fue sorprendente que al llegar vieron a todos sus hijos menos a la hija mayor durmiendo. La buscaron evidentemente por toda la casa y por todo el faro y no la encontraron, pero al asomarse a la ventana vieron que su hija estaba en el suelo muerta, pues se había tirado por la ventana. Pasaron dos o tres años del trágico accidente, hasta que otra noche oyeron de nuevo un grito que provenía del nuevo de la habitación. Al entrar, se encontraron a su hija pequeña esparcida en trozos literalmente por toda la habitación, la cual estaba llena de sangre. Después de todo lo ocurrido, trataron el tema de irse de la casa, pero decidieron no irse, y el ayuntamiento puso una guardería en la puerta, Según pasaban los años, iba muriendo más miembros de esta citada familia hasta que solo quedaron el hijo mediano que se llamaba Ricardo, una hija de cuyo nombre, la verdad no nos acordamos, y los padres. Cuando parecía que la situación se tranquilizaba, la noche de San Juan la familia estaba durmiendo cuando de repente se oyó otro grito, pero la diferencia es que esta vez el grito provenía de fuera y cuando el padre se asomó, vio en la punta ...de la lanza del faro atravesada a su hija. Y la madre, al no soportar ya tanto dolor, se suicidó. Pero muchos dicen que no fue por voluntad propia. Padre e hijo se quedaron en la casa. Aun después de todo lo sucedido, consideraban esa casa y ese sitio su hogar. Cuando Ricardo tenía 17 años, entró en un coma... Y su padre, muy apenado, no se separó de él ni para comer. Cuando una noche se fue a por un vaso de agua a la cocina, y oyó a toda su familia hablando en la cocina, riéndose y hablando, entonces el padre vio un cuadro en la pared de toda la familia en la cual faltaba Ricardo. Y se le escapó una lágrima que quedó reflejada en el cuadro. En ese mismo momento, Ricardo despertó del coma y su padre murió. ...resultaba que Ricardo no estaba en el cuadro... ...por no ser hijo... ...nada más... ...que de su madre... ...el faro de Sevillas... ...es la torre del oro... ...y mucha gente piensa... ...que fue una venganza del diablo... ...por retarles... ...al construir... ...el faro... ...el diablo... ...que siempre va por nosotros... La segunda historia de esta semana, como yo dije antes, es Barcos Fantasma. El primer barco fantasma del que hoy vamos a hablar es el holandés errante. La historia del holandés errante es una de las más famosas en cuanto a barcos fantasmas se refiere, llegando incluso a inspirar también a alguna película como Piratas del Caribe, la cual es muy conocida por todo el mundo, y quizás una de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace más de 500 años. Pero posiblemente su origen se remonta a tiempos muy anteriores, incluso al nacimiento de Cristo. Esencialmente la historia es la siguiente Un maniático capitán holandés Por supuesto Ahí va lo del término holandés errante Que se refiere al capitán evidentemente y no al barco El cual desafió la ira de Dios Y como resultado es condenado a navegar por los océanos eternamente Provocando la muerte de todos cuantos ven su nave espectral Esta historia ha sido elaborada por muchos escritores Pero constituye algo más que una ficción una siniestra historia del mar para asustar a crédulos marineros de agua dulce en tabernas portuarias. Este barco fantasma ha sido avistado en numerosas ocasiones, las últimas perdón, en pleno siglo XX. El segundo de los barcos de más famosos es el del Octavius, e involucran a barcos fantasmas de otros tipos. Una historia que data de 1775, cuando se dice que el Herald, un barco ballenero simple, se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo, sobre las aguas cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Herald abordaron el, el Octavius y se dieron cuenta de, la que, de que la tripulación entera estaba congelada debido al frío evidentemente del ártico lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco sobre su escritorio con una nota a medio terminar con fecha de 1762 lo que indicaba que los tabios había estado a la deriva durante unos 13 años con su tripulación congelada desde entonces El diario del capitán decía así, hasta ahora tenemos, eh, hemos estado atrapados en el hielo por 15 días. Nuestra posición aproximada es de longitud 16 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando otra vez sin éxito de encenderlo. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. Otro de los barcos fantasmas más famoso es el Mary Celeste, incorrectamente escrito como Mary Celeste. Es el nombre de un bergantín botado en Nueva Escocia en 1861. Es considerado un buque fantasma, ya que fue encontrado en pleno Océano Atlántico, navegando a toda vela y sin tripulación rumbo a Gibraltar. El novelista inglés Arthur Conan Doyle le escribió una historia de ficción sobre el asunto, evidentemente, historia que levantó un revuelo en su día, siendo juzgada como verídica por algunos periódicos. El 5 de diciembre de 1872, el barco Mary Celeste fue encontrado por el Brick Goleta y gratia, navegando a la deriva y sin tripulación a bordo a unas 600 millas de las costas de Gibraltar el verero navegaba silencioso entre las aguas tranquilas y parecía un barco fantasma otro de los barcos que a finales de los años 40 apareció fue eh, el Ourang Medem. a finales de los años 40 la tripulación completa de este barco incluido un perro de un barco de carga holandés apareció misteriosamente muerta. Algunos postulan que fueron atacados por seres de otro planeta. Aquí, la historia. En 1947, dos barcos estadounidenses recibieron llamadas de auxilio de un miembro identificado como parte de la tripulación de la nave holandesa Ourang Medan. El interlocutor declaraba que necesitaba ayuda y que gran parte de la tripulación estaba muerta. Los mensajes se acumularon y se fueron haciendo más bizarros, terminando en uno que simplemente decía, yo me muero. Al llegar la ayuda, encontraron el Ourag Medan en perfectas condiciones, pero la tripulación entera muerta y en posiciones extrañas, con las caras en expresión de horror. Antes de que la investigación comenzara, el barco había explotado y se hundió. Algunos dicen que el Orang Medan cargaba con nitroglicerina igual e ilegal que no se aseguró divinamente y empezó a filtrarse en el aire. Otros dicen que fue víctima de extraterrestres o alguna otra cosa de actividad paranormal. Los dos últimos serían el Carroll A. Deering y el Joyita. El Carroll A. Deering es uno de los barcos fantasmas más famosos de la costa este de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Ahí tienen que tener barcos fantasmas. En 1921, la goleta Carroll A. Divin regresaba de Sudamérica después de entregar carbón y fue vista por última vez por un barco cerca de Cape Lockout. Durante varios días quedó atrapado en Diamond Shoals, un área famosa por haber provocado anteriormente varios naufragios. La ayuda llegó muchos días después de que Carroll A. Deering estaba completamente vacío. El equipo de navegación no estaba y tampoco las balsas salvavidas, si bien no había señales de violencia ni nada por el estilo. El gobierno de los Estados Unidos desató una investigación masiva en donde se descubrió que muchos otros barcos habían desaparecido antes por esa zona. Una de las teorías que más sonaron en relación al Carol fue la de que fue víctima de piratas o traficantes de ron. Nada fuera de lo común. Otros dicen que hubo amotinamiento, pero la verdad jamás se supo. Por último, esta semana y para acabar el programa, tenemos el Joyita. Era un barco pesquero que fue hallado flotando sin pasajeros en el Océano Pacífico en 1955. El barco zarpó con 25 pasajeros con ruta hacia las islas Toclo, pero algo pasó en el trayecto y algunas horas después los equipos de rescate fueron a a buscarlos. La búsqueda por aire falló y fue hasta cinco semanas después que un barco mercantil se topó con el joyita a 600 millas de su ruta original no hallaron señal de los pasajeros ni de las basas salvavidas y se registraron serios daños en uno de los costados del barco la inspección reveló que el radio había sido sintonizado en la señal de ayuda además de que hallaron varias bolsas con vendajes ensangrentados ninguno de los pasajeros fue visto de nuevo y se cree que piratas los asesinaron y arrojaron los cadáveres al mar Bueno amigos, me despido una semana más de todos vosotros encomendándolos a que miréis la realidad con otros ojos.